0: Dá para manter uma boa alimentação no período de quarentena? Hoje o papo é com Vitória Brenda. Eu queria saber se dá pra a gente manter uma boa alimentação nesse
1: período de quarentena. Então, Emanuel, assim, primeiramente, para manter uma boa alimentação, a gente fala que a chave é o planejamento, né? Então, Além de pensar em uma boa alimentação, é importante pensar em um bom planejamento. Se a gente tem um planejamentozinho do que a gente tem que comprar, do que a gente pretende fazer nessa semana, um cardápiozinho semanal, a gente já consegue facilitar essa boa alimentação. Mas, claro, é necessário sempre lembrar que uma boa alimentação é aquela que diz a respeito do seu contexto social. Logo
0: no começo aí da, do isolamento social, é, antes mesmo de chegar aqui no Brasil, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela determinou a quantidade de açúcar que a gente deve ingerir por dia deve ser a mesma que tem em um, em um bombom. E eu queria saber, tem como a gente substituir açúcar? E, ela, e, e o açúcar, ele é o nosso maior vilão durante esse período?
1: Então, o açúcar, ele é um tipo de carboidrato, né? Então, a fonte desse açúcar, a gente pode substituir. O açúcar ele pode vir de uma fruta, que é a frutose. Ele pode vir de algum outro alimento que seja fonte de carboidrato. Então, a grande chave é escolher qual a qualidade desse carboidrato que você vai ingerir. Você pode optar por um bolo ou você pode optar por uma fruta, digamos. É, ambos são fontes de açúcar, mas o que a gente sempre fala é dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, dentro do seu momento qual é a fonte que para você seria mais benéfica nesse momento? Muitas vezes a gente está em um dia normal, seguindo a rotina, e aí a gente pode optar por uma fruta e realmente a gente seria a nossa melhor opção. Por uma questão de fonte de vitaminas, então não é o açúcar isolado. porque é que a gente sempre diz para preferir né, essa fruta? Porque além desse açúcar, ele vem com vitaminas, vem com minerais. Já o bolo seria um açúcar refinado em que é basicamente só o açúcar e dá um pico de glicemia muito grande. E sobre a questão de ser o maior vilão, na verdade, acho que nesse momento, né, o nosso maior vilão são nossas emoções, que muitas vezes a gente acaba levando um pouquinho a comida, né, que a gente vai falar mais à frente. Mas muitas vezes o açúcar é visto, né, aí como um vilão pela questão de ficar armazenado e acabar podendo gerar uma mudança no nosso corpo, mas, assim, eu sempre gosto de levar a reflexão. Nesse momento de isolamento, a gente tem diversas prioridades, e dentre elas a nossa saúde. Então, não é nem você demonizar um açúcar refinado como um bolo, por exemplo, e nem você usar que é frutas e verduras para sempre. Mas é você entender que cada um tem o seu momento e espaço na nossa vida, né? O que a gente tem aqui. Entender qual o contexto, entender qual desses dois cabe melhor, sabe? Mas o açúcar é um carboidrato e o que vai diferenciar um do outro é a qualidade dele. Se é um açúcar meramente isolado, açúcar que vai dar um pico glicêmico pra gente, ou se é um açúcar que vem com uma vitamina, um mineral, uma quantidade de fibra que vai dar uma saciedade pra gente, como as frutas, por exemplo.
0: Então, se a gente pudesse é, optar por uma fruta, é melhor.
1: Com certeza, tem até algumas alternativas, né? Assim, falando em termos de. Açúcar para adoçar, né? Como um condimento, assim, é, ao açúcar branco, né? Que muita gente pede muitas alternativas. E o mel é um eu,
0: grande. Eu fico muita gente falar que a gente pode substituir pelo mel, né?
1: Com certeza, o mel, o mel
0: é um adoçante natural. Muito
1: incrível. Exato, é um adoçante natural. E tudo que é mais natural nesse momento é o preferível, né? Mas isso não quer dizer Sim. também que você tomar o seu cafezinho com açúcar de manhã vai ser um grande problema, certo? Talvez, a gente até goste de gerar essa reflexão, né? Talvez até você retirar esse açúcar do seu café, acabe te gerando um estresse muito maior, que acaba prejudicando ainda mais a sua imunidade, né? Então é sempre assim, se é possível para você adoçar um suco com mel, uma vitamina com mel, uma banana com mel, assim, opte por isso, porque realmente o mel não vem isolado, né? Com as frutas também não vem isoladas, então... Escolha bem as suas fontes de carboidrato, né? Isso é uma dica que a gente tem para falar.
0: E para aquelas pessoas que estão em casa, é, quais são os alimentos que não pode faltar nas refeições durante esse período?
1: Assim, a gente sempre fala, acho assim, que a chave mesmo é frutas e verduras, né? Claro que são alimentos construtores. Como eu falei, eles não vêm separados, são fontes de vitaminas, fontes de minerais. Minerais esses e vitaminas que vão ser precursoras para nossas respostas imunológicas, então isso vai favorecer a nossa imunidade. É, a fru as frutas têm muitos elementos, né, como o zinco, tem também a questão de castanhas, né, que tem a, a questão do selênio. Então, assim, são alguns é, alimentos que a gente pode dizer que não é que favorece a nossa imunidade, mas que ajuda nessa resposta imunológica, né? Que nesse momento todo mundo tá querendo. Então, frutas e verduras, sem dúvidas, é, são fontes desses, dessas vitaminas, desses minerais. Tem também a questão das proteínas que vem nas carnes, né? Os carboidratos que a gente pode estar tá encontrando no arroz, macarrão, tudo isso. É, e, claro, associado a esse carboidrato, as fibras. É muito importante a gente lembrar, porque o que são as fibras, né? São. O alimento de maneira mais íntegra, então o um arroz integral, se você não gosta de arroz integral, talvez quem sabe adicionar uma aveia é, ao seu cuscuz, por exemplo, que está muito presente, né? Sim. Então, assim, buscar fontes de fibra também, porque a fibra, além de reduzir o colesterol, melhora o nosso trânsito intestinal e a gente sabe que grande parte da nossa imunidade está no nosso intestino, então, além de melhorar esse trânsito intestinal, favorece a nossa saciedade. E se a gente fica saciado por mais tempo, a gente busca menos a comida. A gente consegue fracionar mais essa comida ao longo do dia. Que seria muito interessante pra gente, né? Então, as fibras também já vêm nas verduras, nas frutas. Então, por isso que a gente fala que frutas e verduras são um combo perfeito, né? Porque já tem o carboidrato, vem a fibra associada, vitamina, mineral. E claro, aquele almoço típico, né? Arroz, feijão, uma carne, uma salada. É o famoso com combo, né? Com certeza.
0: <risos> Vitória, esse momento, a gente não, muitas pessoas não estão fazendo exercício em casa, ou diminuíram a frequência. De, por exemplo, você, a academia está fechada, você não pode ir, então acaba optando por um exercício em casa. E acaba não sendo é, aquela, aquela, a mesma coisa que era numa academia, ou correr em um parque, por exemplo. E aí, as pessoas acabam. Ah, vou comer só uma pipoquinha para assistir um, um filme, vou comer um chocolate. E eu queria saber de ti: se nesse período tem algum alimento que, consumido em excesso, pode prejudicar? Então,
1: Emanuel, todo excesso a gente fala que traz alguma consequência para a gente, né? Sejam dos alimentos ditos saudáveis, vou dar até um exemplo: né? quando a gente consome muita fibra e pouca água, em vez de a gente melhorar o nosso trânsito intestinal a gente acaba tendo uma constipação. Então, acaba prendendo um pouco mais o nosso intestino, que é o efeito contrário do que a gente espera, né? Então, é sempre uma associação de ações é, sobre os alimentos em excesso que podem nos gerar algum mal. Eu acho que nesse momento, como em todos os momentos da nossa vida, né? É, carboidratos em excesso, gorduras em excesso, tudo em excesso, como eu falei, acaba trazendo um pouco de mal. E nesse momento, principalmente, quando a gente prioriza, assim, a gordura em excesso, isso acaba trazendo os problemas que trariam em momentos normais, como pode acabar trazendo problemas cardiovasculares, as nossas veias podem não estar tão preparadas para isso. Então, assim, é sempre pensar não só no que pode acabar sendo prejudicial, mas o que, que favoreceria nesse momento? Não é só uma fruta isolada, é o combo da fruta, com o nosso almoço equilibrado, com o jantar também equilibrado. Então, é o que você faz ao longo do dia e não assim um alimento isolado, né? Como muita gente acha que se comer um sorvete, pronto, minha imunidade está lá embaixo. Não é isso, mas também não é só comer uma fruta pela manhã ter uma melhor imunidade do mundo. É um conjunto de associações que a gente vai fazendo e que com isso a gente vai favorecendo o nosso sistema imunológico.
0: É, pegando esse gancho aí já do sistema imunológico, eu sempre escutei, principalmente os avós, falar, ah, come, toma bastante suco de acerola, é, chupa laranja, que, que vai dar a vitamina C, né? E aí eu queria saber, é, é verdade isso?
1: Então, como eu falei, né? A gente gosta sempre de dizer que não existe o alimento milagroso, porque nesse momento estão saindo muitas fake news mesmo de alimentos ou combinações que você pode fazer para dar um boom na sua imunidade. E como eu falei, é um conjunto de técnicas que quando a gente associa, acabam favorecendo a nossa resposta imunológica. É, a famosa vitamina C, né? Eu acho que minha mãe também era demais, assim, minha avó. E realmente frutas cítricas, né? Como a laranja, a acerola, o limão também. Tem essa questão de uma quantidade concentrada de vitamina C. E por que, que as frutas? Por que não tomar um suplemento de vitamina C, por exemplo? Porque no suplemento de vitamina C, muitas vezes, assim, acho que deu um bom de vendas também nas farmácias, né? suplementos de vitamina C, porque as pessoas realmente associam mesmo à imunidade. É, mas muitas vezes esses suplemento vêm com super dosagens. Então, em vez de a gente absorver aquilo para ser usado realmente como uma resposta, favorecer o sistema imune, a gente acaba que satura o nosso corpo e só absorve uma parte, o resto é todo excretado. Então a gente até gosta de falar né, que você tá fazendo um xixi caro. É, você gastou e tá excretando isso. Então, as frutas, a gente fala que... Lembra que eu disse que nada é um, um componente isolado? Então, Sim. assim, as frutas não vem só laranja, ninguém vê lá, vitamina C. Então, é. a fruta vem a vitamina C, vem outros minerais, Vem também a questão da fibra, né? Quando você come a laranja, você ingere fibra, isso te traz uma saciedade, melhora o seu colesterol, melhora o seu perfil lipídico, melhora o trânsito intestinal. Então, é uma sequência de coisas que a gente não pode associar somente à vitamina C, mas ao conjunto desse alimento. Tem também a questão da castanha, né? Que eu falei por conta do salênio. A gente tem os alimentos aí, fonte de ômega 3, né? Como sardinhas, por exemplo, que é muito comum na nossa... Na nossa sociedade, né? o pessoal gosta muito de sardinha mesmo. Então, lembrando, gente, sardinha, né? Assim, é um alimento muito rico em ômega 3. Então, para quem gosta, realmente, evita essa inflamação, né? Garante que o seu corpo esteja anti-inflamatório. E aí, isso já combate o estresse oxidativo, né? E o que seria esse estresse oxidativo? É um monte de... um conjunto de células, um conjunto de reações que acontecem no seu corpo, digamos assim que vão causar um estresse no seu corpo e isso vai diminuir a imunidade, que não é o nosso intuito nesse momento. Então, evitar também situações estressantes, porque o estresse né ele diminui a nossa imunidade, porque aumenta o cortisol. O cortisol é o nosso hormônio do estresse. Se a gente aumenta esse cortisol, a gente vai diminuir a nossa resposta imunológica. Então, assim, é o conjunto que a gente fala, tem até uma frase na nutrição é, que fala exatamente isso, que é de manhã, água com limão, glutamina e gratidão, né? Muita gente associa isso e aí pensa que assim, vou tomar minha água com limão todo dia de manhã e glutamina e aí eu vou ter um dia perfeito, minha imunidade é a melhor do mundo. O que que acontece? Se você toma água com limão durante a manhã e aí você passa o resto do dia tendo situações estressantes, preferindo alimentos mais gordurosos, alimentos mais industrializados, que não são uma boa opção pra gente nesse momento, tem muitos condimentos. A sua água com limão foi anulada naquele momento, porque você fez... Uma coisa pontual no seu dia e o restante do seu dia não foi favorecido para você, né? Então, o que, que a gente fala? A gente gosta de destrinchar um pouquinho essa fala, né? Água com limão, glutamina e gratidão, o que seria? né? Eu gosto de ressignificar essa frase. Seria exatamente você tomar uma fruta cítrica, né? E a fruta mesmo, por conta da questão da fibra, como eu falei, de não ser só um nutriente. E o limão, por que, que eles falam? Pela questão da vitamina C mesmo, né? Como eu falei de frutas cítricas. E aí a glutamina é um prebióticozinho que vai favorecer o nosso intestino. Então os probióticos né, são uma ótima fonte de prebióticos para o nosso intestino. Então realmente seria legal e tal, mas o que, que a gente fala? A gente já tem isso na alimentação. Essa suplementação normalmente a gente usa em hospitais, com pacientes que estão hospitalizados e realmente estão assim, passando por um estresse metabólico muito grande. Então a gente faz essa suplementação de glutamina. Na nossa vida, como eu sempre falei, faça o que é possível dentro do seu contexto. Então, consumir uma fruta realmente ajuda. Gratidão, o que, que a gente fala? Evite ambientes estressantes. Evitar pessoas chatas, gente, favorece a imunidade. Você garante que seu cortisol esteja ali mantido, né? Da maneira que ele tem que ser. Então, é uma reação em cadeia, sabe?
0: É, eu, particularmente, não sou uma pessoa muito fã de fruta. Então, eu tomo aqueles... É... Frasco de vitamina C, né? Que é aquele que a gente coloca na água e ele dissolve. É, eu gosto de tomar sempre um dia sim, um dia não. Eu tô fazendo certo fazendo isso ou eu tenho que tomar todos os dias?
1: Assim como eu falei, normalmente essa vitamina C ela vem numa super dosagem. E aí, o que que acontece? Você vai excretar. Se você toma todos os dias, a gente sabe que as nossas excreções elas passam pelos nossos rins antes de serem eliminados, né? Para formação da urina, que é eliminado pela urina. Então assim, se você toma todos os dias, e você sabe que parte desse suplemento vai ser excretado e para ser excretado ele precisa passar pelo rim, então você concorda comigo que a gente acaba sobrecarregando esse rim desnecessariamente? Então assim, se você vai tomar, né, assim, se é uma opção para você, né, frente às demais coisas, é, é interessante realmente que não seja todos os dias, porque você acaba gerando uma sobrecarga de algo que você não precisa, você está trazendo um agente externo para sobrecarregar uma função que deveria ser normal do seu rim.
0: Então o ideal seria de, quanto, de quantos dias?
1: Isso é bem individualizado, na verdade, porque varia de acordo com a faixa etária, varia de acordo com o sexo. Então assim, não tem um padrãozão, mas é bem, é bem individualizado mesmo. Por isso que a gente sempre fala, prefira as frutas, porque assim, ah, mas eu não gosto de frutas. A gente sempre tenta dar alternativas, seja num suco, seja numa vitamina, seja encontrando outras frutas. A goiaba também é muito fonte dessa vitamina. Então assim, a gente sempre fala isso porque as frutas não vão lhe trazer mal, digamos assim, se você come em excesso. Mas se eu te digo uma dosagem errada, que não foi individualizada para você, ela sim pode trazer um efeito adverso,
0: entende? Acho que mudando completamente de, de, <risos> de, de assunto, mas estando dentro do assunto, é, desde do período de isolamento social, é, a gente tem vivido né, a, a, o boom dos memes, né, mas aí um, uns memes que têm surgido, é, tirando brincadeira com, com esse período de quarentena. E um, e um ponto que me chamou bastante atenção foi os memes gordofóbicos. Né? A gente sabe que muitas pessoas durante esse período é, tem, tem crise de ansiedade, tem depressão, tem essas doenças e acabam descontando é, na comida. Né? E eu queria que tu comentasse pra gente essa diferença entre a fome física e a fome emocional.
1: Então, é, isso é um tema muito pertinente, né? Nesse contexto, principalmente, eu acredito que, assim, quando a gente reconhece, né, de, a origem da nossa fome, que a gente tem, a gente dá o nome de fome a tudo, né? Mas na verdade a gente tem uns nove tipos de fome, então são vários. A gente tem a fome visual, a fome de ouvido, a fome emocional. E dentro da fome emocional, a gente ainda tem um nicho, que é a fome o comer emocional funcional e o disfuncional. O que seria esse funcional? Seria o ah, passei na, na faculdade e hoje eu vou fazer uma comemoração. Vou comprar um bolo, vou chamar meus amigos aqui para casa e a gente vai comer. Nesse momento você tá comendo sim com a sua emoção, porque é o momento de confraternizar. E esse seria um comer emocional funcional. O que seria esse disfuncional? É exatamente quando a gente olha a comida e canaliza uma emoção para ela. Então se eu tô cansada, eu vou me permitir comer eu mereço comer. Se eu tô triste, eu mereço um sorvete com brigadeiro. E aí vem até uma, uma preferência por doce, né, nesse momento. Até uma estratégia pra gente diferenciar exatamente o que é a fome física e o que é esse comer emocional. A fome física, quando a gente tá com fome, a gente tem fome ponto. A gente não pensa em um alimento específico. Ah, eu estou com fome de um macarrão. Não, a gente tá com fome física. Exatamente, a gente quer matar uma questão fisiológica, se você comer um macarrão com arroz e feijão, ok, vai ser a melhor comida porque você está com a fome física, e além disso, seu corpo lhe dá sinais dessa fome física, seja por uma dor de cabeça, muitas pessoas ficam estressadas também, isso tem uma resposta que é a questão do cortisol, o hormônio do estresse, então assim, você... Como diferenciar essa fome física desse comer emocional? A fome física, ela é inespecífica. O comer emocional, normalmente, não é que ele seja específico. Mas ele tem que ser gostoso, digamos assim. Você não quer comer um macarrão com feijão quando você está triste. Você quer comer uma pizza porque você merece comer uma pizza. Você quer um sorvete. E aí tem muita gente que... Eu até lancei uma enquete no meu Instagram. E as pessoas colocaram doce, brigadeiro, sorvete, doce, 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 brigadeiro, brigadeiro. E assim, para as mulheres, principalmente, a questão da TPM, né? é Que eu, eu considero que esse isolamento é quase um TPM universal, né? E, e aí, a gente prefere esse doce. E tem uma explicação também para a gente preferir o doce, né? A gente sabe que dei, o nosso paladar ele é muito adaptado para o gosto doce. E o doce, desde o nosso momento da amamentação, a gente até falou sobre isso numa live, é, ele já é, liga aquela questão de afeto, porque é a sua mãe que lhe dava aquele alimento. Então, quando você ficava triste, você chorava, e aí você era acalentado com aquela amamentação que gera um, um gosto mais doce. E é, é legal a gente lembrar disso, porque a gente entende que o doce, muitas vezes, não é só por ser doce. É porque a gente quer aquele acalento, a gente quer aquele acolhimento que a gente não consegue lidar entre nós, então a gente recorre para a comida, né? Uma grande estratégia mesmo é a gente entender o que é que desencadeia isso, quais são os meus gatilhos emocionais para que eu busque a comida. E quando a gente entende para mim, por exemplo, era muito cansaço. Quando eu entendi que o cansaço me fazia buscar a comida, eu comecei a achar estratégias para lidar com o cansaço. E eu comecei a ver que, às vezes, tudo bem se eu quisesse ir para comida, mas eu tinha um leque de possibilidades dentro disso. Eu poderia pintar, eu poderia dormir, eu poderia assistir um filme, eu poderia ficar sentada, descansando, eu poderia conversar com um amigo, eu poderia ouvir músicas. Então, assim, atividade física também, a gente entende que é legal a gente identificar de onde vem essa emoção e o que ela desperta na gente, qual comida a gente procura, por que a gente procura. Muitas vezes a gente procura um bolo porque o bolo lembrava o bolo da minha avó lá do interior que ela fazia pra mim. E aí agora eu não tô com a minha avó, mas quando eu comer esse bolo, eu me sinto quase que abraçada por ela. Então isso me gera uma sensação de descanso, digamos assim. É um prazer momentâneo, né?
0: É, muitas pessoas acham que, que ser gordo é sinal que você não se alimenta bem, né? às, às vezes Pelo contrário. Às vezes é até uma, uma predisposição da pessoa, que ela tem uma predisposição a ser gordo, mas não necessariamente significa que ela está só comendo besteira, ela tem uma alimentação saudável.
1: Exatamente, a gente vê bastante isso. Hoje em dia, principalmente, né, eu acho que a gente está com uma cultura, um padrão corporal muito diferente de antigamente. A gente, quando vai estudar isso, a gente entende que os corpos mudaram ao longo dos anos. Então, a gente percebe que muitas vezes as pessoas acham que é quase assim, o seu corpo parece que vem com o seu exame de sangue já, né, grudado, porque todo mundo já Sim. diz o seu estado de saúde olhando. Então, se é magro é saudável, se é gordo é porque não é saudável. E muitas vezes não, quantas pessoas, é, tem até aquela frase, né, é magro de ruim. E é exatamente a pessoa come, assim, coisas totalmente industrializadas, chile, biscoito, e tudo que vem pela frente, e é magro por uma questão genética. E às vezes, outras pessoas... Fazem atividade física, tem uma alimentação equilibrada, tem uma alimentação regular e tem realmente um padrão corporal mais predisponente para o excesso né, aí desse acúmulo de gordura. E aí a gente tem que pensar aqui, por que, que a gente sempre diz que o gordo não é saudável e o magro é saudável? É muito porque a gente associa esse padrão corporal de magreza ao sucesso, ao bem cuidado ao skincare né, porque o magro ele faz skincare com certeza, e o gordo não, o gordo é desleixado, o gordo é acomodado, o gordo não se preocupa com a alimentação dele, quando muitas vezes, muitas vezes eu diria que faz a totalidade das vezes, é um, um, um determinantes assim, que fogem da questão da alimentação, são determinantes ambientais, são determinantes culturais, às vezes a cultura daquela pessoa assim, tem muitas pessoas que passam por isso no consultório, né, que a gente recebe, que quando eram mais novos, tinham uma alimentação mais restrita, né, por questões sociais mesmo, não tinham condições, não tinha tanto acesso à alimentação, e agora que tem esse acesso à alimentação, criou um hábito, um padrão alimentar, que é de consumir mais alimentos, e às vezes é comida de panela mesmo, a gente vê, sabe, a pessoa fala, não, não gosto dessas comidas, assim, de mercantil não, doutora, eu gosto de comida de panela mesmo, e aí como eu vou olhar pra essa pessoa, sem fazer nenhum exame, sem fazer nenhuma análise de história alimentar, de histórico alimentar, e dizer que essa pessoa não é saudável, meramente por uma questão corporal, então assim, é entender que atualmente na nossa sociedade, assim como antigamente o padrão que era com mais curvas já foi, né, o preferível, atualmente quanto menos curvas mais saudável teoricamente você é, né, e não é bem assim, é gente, é sempre legal lembrar que toda pessoa traz uma história consigo, e dentro dessa história vai influenciar tudo na sua vida, dentro disso a sua alimentação também vai ser influenciada, então cultura genética, é padrão alimentar, hábitos também, tudo isso vai influenciar para a sua composição corporal, né? Não é meramente uma questão de comer mais, é, comer menos do que gastar.
0: É, é interessante o que você falou, né? É, hoje eu tenho observado bastante, é, com certeza, acho que quem vai estiver quem escutando vai... Você liga o Instagram, é, o Facebook, você vê aquele padrão de que ah, o homem tem que ser é, bombado, cheio de gominhos, é, a mulher tem que ter todo aquele... aquele corpo magro, é músculo e acaba criando um padrão e isso frustra muito, muita, muita gente, né? E acaba descontando na comida, aquele comer emocional que a gente já come, comentou, né?
1: Exatamente. E aí, Emanuel, você tocou num ponto que é exatamente o ciclo da dieta, né? Porque muitas vezes esse corpo, esse padrão de corpo, muitas vezes inalcançável, tá associado a uma dieta bem restritiva, né? Em que você corta carboidratos, corta, enfim uma série desses nutrientes. E aí essa dieta o que que acontece? Você vai restringir um alimento que muitas vezes você até gosta, se não for o seu preferido, você restringe esse alimento. E aí acaba virando uma coisa muito mais interessante do que seria antes. É tipo quando a sua mãe diz não namore com aquela pessoa, e aí aquela pessoa é a mais interessante do mundo, você tem que testar com ela. E aí você restringe, 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 só que o nosso corpo, ele não entende que a gente está com assim, a gente tá fazendo uma dieta porque a gente quer emagrecer. Não, ele pensa que a gente tá numa guerra, que ele nunca mais vai ter comida e isso começa a vir o famoso, né, que a gente fala bastante aqui, cortisol, nosso hormônio do estresse. A gente começa a ficar estressado, com fome. Pode prestar atenção que estiver escutando aí estiver se identificando com uma pessoa estressada uma pessoa com fome fica muito estressada e aí esse estresse uma hora satura. A gente não consegue restringir por muito tempo. E quando a gente come, é o que as pessoas chamam de dia do lixo, a gente acaba se permitindo naquele dia chutar o balde, digamos assim. Então, em vez de você comer um brigadeiro, que era o que você ia comer antes, você come 50 brigadeiros porque hoje pode, né? A frase mais falada. Então, se hoje pode, você vai querer comer muito mais do que o que você realmente queria. Os alimentos estão muito mais interessantes do que antes, porque agora você está podendo uma coisa que antes você não podia. Só que depois de chutar o balde, entre aspas, tem o dia seguinte. E no dia seguinte vem a culpa, vem o peso. Você começa a se questionar se realmente era necessário tudo isso. Você começa a se questionar sobre as suas escolhas alimentares que você fez no dia anterior. E toda essa culpa vai fazer você ter uma insatisfação corporal. E aí essa insatisfação corporal, você vai fazer o quê? Uma dieta. E aí volta lá para o começo. E aí começa... É um ciclo, nesse ciclo... né? É um ciclo. Exatamente. Fica nesse ciclo vicioso que pra sair é muito difícil porque vem acompanhado de uma história. Não só história alimentar, como a gente mesmo falou. Uma história em que você abre o um Instagram e você vê qual é o padrão. E você se vê se distanciando daquele padrão. E isso gera culpa e gera vontade de fazer uma dieta. E a dieta gera compulsão e você vai comer e vai gerar culpa. Então acaba ficando nesse ciclo. E pra você sair realmente é entender que não é uma culpa necessariamente sua. A gente é bombardeado diariamente de informações. Então, essas informações, sim, influenciam sobre o nosso padrão alimentar.
0: A gente está sendo pressionado de todos os lados, né? Pelo modo como a gente tem que se vestir, como a gente viver e como a gente deve comer. Né? Acho engraçado que a gente liga, é, tá no Instagram e vê os stories de uma blogueira falando, ó, oh, isso aqui isso faz bem, não sei o quê. Está sendo imposto na sociedade... É, para você, você tem que comer isso pra você ser saudável pra você ser uma pessoa de sucesso,
1: exato. E a gente, eu gosto até de falar isso, Emanuel. Que ser saudável hoje em dia tá muito vulgarizado, né? Essa palavra saudável, Sim. porque a gente, eu gosto de apresentar dois contextos. Se você tá ali num casamento e aí tá tendo uma comemoração, sua amiga tá super feliz que tá casando, é um momento muito importante pra vida dela, preparou vários docinhos lá na mesa. E aí, você vai abrir a sua marmita com frango, ovo e uma salada. Nesse momento... Faltou a batata doce, viu? A é, batata a, doce. a batata doce. <risos> Nesse momento, isso tá sendo saudável pra você? É uma atitude saudável? Porque assim, aí ah, é saudável porque vai ajudar a minha saúde. Tá, mas a sua saúde, ela diz respeito da sua saúde mental também. A gente falou que o estresse, ele baixa a imunidade. Então, você acha que tá num ambiente que todo mundo tá comendo aquilo você está se privando daquilo, você está restringindo aquilo, não vai te gerar um estresse? Então, será que nesse momento não seria mais saudável você manter os seus níveis hormonais e dar o um espaço para aquele doce, entendendo que um doce, uma noite, não vai mudar a sua composição corporal, você não vai engordar 10 quilos porque você comeu no casamento da sua amiga. Então, a gente sempre fala que ser saudável é adaptar a sua vida ao seu contexto. Se você tem que fazer o contrário, já tá errado. Se a sua dieta não condiz com o seu contexto, digamos assim, ela não foi feita pra você. Você calçaria um sapato que é menor do que o seu pé? Não, porque é desconfortável. Você teria que ficar encolhendo o pé, criaria calo e uma série de coisas. Então, por que, é que você faz uma dieta que é menos do que o que deveria ser para você, sabe? Eu sempre gosto de, de trazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente trata a nossa alimentação como 100% adaptável. E ok, realmente a gente tem um paladar adaptável, ele vai mudando ao longo do tempo, ele vai se modificando, né? ele permite isso pra gente. Mas é diferente um paladar adaptável do que uma alimentação adaptável. A gente hoje em dia é como se a nossa vida inteira girasse em torno de corpo, alimentação e produtividade. E essas três coisas têm que estar muito perfeitas para você ser o padrão ouro da sociedade. E a gente sabe que, principalmente nesse momento, não é a gente não consegue manter tudo em equilíbrio e isso não é um processo linear que só cresce. Você não vai ter o melhor corpo e só daí para cima só cresce. Você não vai ter uma, uma alimentação perfeita e todos os dias vão ter altos e baixos, altos e baixos. E quando a gente entende isso, a gente entra no estado de homeostase, a gente entra no nosso equilíbrio, e o nosso equilíbrio é o saudável pra gente então é legal falar que saudável é um conceito bem individualizado, sabe, que hoje em dia é bem vulgarizado Sim.
0: é interessante que você falou sobre é, um ponto que a, a gente faz todo um ciclo e aí a gente, as pessoas têm uma ideia que a gente é saudável, a gente come bem, e aí quando a gente extrapola ou faz alguma besteira as, as pessoas julgam muito a gente, né? Foi um, um caso da, da Gabriela Pugliese, que é uma Musa Fitness, né? Todo mundo conhece. E ela, quem segue ela, sabe que ela come bem. Sim, com, entre as, né? Come, come bem, ela toma muitos produtos, faz academia. Ela é um, um fitness, né? Acho que também esse termo já tá ficando meio esquecido. E aí ela foi para uma festa e ela comeu, exagerou. Ela realmente falou isso. E aí a internet foi para cima dela, lixou ela falou... Ó, como é que tu quer ser um exemplo de pessoa, um estilo de vida, se, se tu tá fazendo completamente ao contrário em uma noite?
1: É, exatamente isso. Tu falou dois pontos que eu acho, assim, que é bem legal a gente abordar. Primeiro, essa questão de exemplo de estilo de vida, né? É, em momento nenhum, ela se auto-intitulou como exemplo, apesar de ela fazer muitas atitudes que ela queira perpassar pra outras pessoas, né? Então, a gente quer ter uma vida que não é a nossa. Ai, ela malha seis horas da manhã. Seis horas da manhã, eu tenho que estar tá pronta para estar na faculdade, ela não faz faculdade. Então, assim, como eu quero ter o estilo de vida dela se eu não, sou, não estou vivendo a vida dela? Então, muitas vezes, esse é o, problema, o grande problema das redes sociais, né? A gente compara demais os nossos bastidores com o palco do outro. O que o outro está mostrando ali nas redes sociais é um recorte mínimo do que realmente é a vida dele. Então, ela optou por mostrar e até seguia ela, né? Muitas vezes ela postava mesmo, assim, várias coisas. E as pessoas começaram a ver nela um exemplo, criar um símbolo, criar... Que em momento nenhum foi dito, eu sou um símbolo fitness, não como nada, não faço nada. Mas, por mais que ela queira passar isso, por mais que... Gente, todo mundo... <risos> É um ser humano, então, se você é ser humano, você tem emoções, se você tem emoções, você muitas vezes vai escolher sua comida pelas emoções, pelo momento, e isso não tá errado. É como eu falei, nessa né? essa questão de ser saudável tá muito vulgarizada e a gente entende que a saúde tem vários determinantes. E dentro desses determinantes é o psicossocial, né, o nosso meio social, nosso meio psicológico e todas as influências que isso tem pra gente.
0: É, ainda mantendo nesse, nessa, nessa linha de raciocínio, é, voltando para as redes sociais, nesse período é, a gente tem, teve um aumento muito grande de pessoas que estão é, com telefone, e estão vendo Instagram, vendo esse padrão que a sociedade criou, um padrão que diz que é o certo a se viver, e aí muitas pessoas acabam se ilustrando e acabam desenvolvendo é, doenças como bulimia, aronexia. O que é uma que, dica que tu pode dar para essas pessoas?
1: É, os transtornos alimentares, né, realmente, eles são bem pertinentes mesmo nesse momento. Principalmente por essa questão da comparação. né? Eu Sim. acho que é, o primeiro passo é exatamente entender e acolher as suas emoções. Porque quando a gente renega as nossas emoções, elas não deixam de existir. Elas apenas tomam outro espaço e elas voltam com maior intensidade. Então, muitos desses transtornos são desencadeados por um, uma comparação excessiva, um padrão alimentar que já vinha sendo influenciado por essas questões também das redes sociais. Então, é assim, olhe para a sua realidade, olhe para o seu contexto, olhe para si e olhe o que é possível para você nesse momento. Ah, para mim é possível fazer atividade física uma vez por semana. Ah, mas fulaninho faz todo dia, faz até uma live. Tudo bem, fulaninho é fulaninho. Aquela frase que a nossa mãe dizia, você não é todo mundo, hoje em dia faz muito sentido, porque é exatamente isso, sabe? Você não é todo mundo. Então, assim, isso não é uma coisa fácil, porque também muitos transtornos alimentares estão associados a transtornos psicológicos também, eu já vem desde uma construção mesmo, da infância, às vezes, e que tem outras origens, né? Mas falando da nutrição... Falando dessa questão social mesmo, é, a gente tem muito termo que é o follow positivo, né? E o follow terapêutico. É você parar de seguir mesmo pessoas que não condizem com o seu contexto. Por que, que eu vou estar seguindo uma pessoa que, pra mim, né? O que, é que faz sentido pra mim? Uma pessoa que faz a academia 10 vezes por dia, ela come só isso e se isso, ela passa o dia inteiro estudando, ela consegue fazer isso e isso. Se... É uma pessoa que não condiz com a minha realidade. Se não é a minha realidade e isso não me faz bem, tudo bem, pare de seguir. Isso não quer dizer que você não goste da pessoa, talvez seja uma amiga sua. Isso não quer dizer que você não goste dela. Mas isso quer dizer que desencadeia em você coisas que você não gostaria que desencadeasse. Assim como, às vezes, uma pessoa pode fazer tudo isso e você só olhar como, vale meu Deus, como ela consegue fazer muita coisa. Isso não desencadeia nada em você, tudo bem. É exatamente o foloterape... um follow terapêutico, né, que a gente fala. É você identificar quais são os seus agentes que lhe geram gatilho. Qual é o tipo de padrão que você se cobra, qual é o tipo de pessoa que você se compara. E aí dentro disso você parar de seguir mesmo. E não por uma questão de não gostar, mas por uma questão de gostar mais de si. E o, o contrário disso, né, digamos assim, mais junto também, é o follow positivo, né, que é o follow terapêutico também. É você buscar perfis que ajudem a sua saúde mental, que sejam pessoas próximas a você, que sejam pessoas que mostrem Claro, o lado produtivo, porque todo mundo tem um momento mais produtivo, às vezes, mas que também mostre quando não está tendo nesse momento. Que não seja uma cobrança excessiva de bora, foco, força, fé. Se você não faz, é porque você tem falta de vontade. Então, é uma pessoa que tenha muita empatia e que você se sinta acolhido.
0: Então, amor próprio acima de tudo.
1: <risos> Com certeza.
0: Vitória, muito obrigado por essa conversa. Acredito que ela quebrou, na verdade, vários tabus né, que a gente. Tem sobre alimentação. Eu queria desejo boa quarentena pra ti.
1: Obrigada, Recíproca, Manuel.